0: Naši brahí a milí židovskí spoloobčania... Na, na, na stráž! Na stráž! Na
1: stráž! Toto je starší zvuk Mariana Kotlebu nad hrobom Jozefa Tisa, kam chodil v uniforme pravidelne na výročie Slovenského štátu. Toto isté výročie si v marci 2017 Kotleba pripomenul podujatím, kde odovzdával šeky s neonacistickou symbolikou. A práve za to lídroví kandidátky Les NS teraz hrozia roky vo vezení a podobne ako v prípade jeho kolegu Milana Mazureka môže krátko po voľbách prísť o poslanecký mandát. Je totiž obžalovaný z extrémistického trestného činu a súd mu dal čas na prípravu na prísnejšiu kvalifikáciu. Súd má teraz viacero možností, o ktorých sme hovorili s bývalým predsedom Ústavného súdu, Jánom Mazákom.
2: Druhý ocek, a tam už je prípustné u- uložiť len nepodmienečný trezu slobody, lebo tam je to od 4 do 8 rokov.
1: Pýtali sme sa na to aj priamo Mariana Kotlebu. Nepredviehajme
0: udalosti, to je váš názor.
1: Trestný čin, z ktorého je obžalovaný Marian Kotleba, spočíva v opakovanom používaní neonacistickej symboliky, konkrétne čísla 1488 na šekoch. V čom je problém a prečo to Kotleba robí, vysvetlí
3: expert na extremizmus Daniel Milo. Oni sa týmto snažili vyslať nejaký signál tým, nazviem tože radikálnejším stúpencom, z ktorých časť bola v určitom dobi akoby rozčarovaná a vyčítala Marianovi Kotlebovi, že príliš umiernený, meký a tak ďalej.
1: Je piatok 21. februára a dnes uplynú presne 2 roky od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Záslušné Slovensko a osobitne aj opozícia dnes preto opäť organizujú protesty, Príjemné ráno želá Peter Hanák.
3: Ráno
4: nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Vacuality
1: Založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potláčaniu základných práv a tak sa volá paragraf, z ktorého je obžalovaný predseda J.S. Marian Kotleba za šaky so známou neonacistickou šifrou 1488. Špecializovaný trestný súd v Pezinku koncom januára dospel k názoru, že kotleba by mohol byť posudzovaný prísnejšie, ako to pôvodne navrhoval prokurátor. Aký trest teda v konaní, ktoré začne tesne po voľbách, hrozí Marianovi Kotlebovi? Odpovedá bývalý predseda ústavného súdu Jan Mazák. To je síce dobrá
2: otázka, ale odpovedť na ňu ešte nemôžno dať, pretože prekvalifikácia z trestného činu poda prísnejšieho ustanovenia zákona, ktoré došlo... Len hovorí o tom, že vlastne súd, aby uvažuje o tom, že by mohol byť e, obžalovaný, odsúdený aj podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, ale to ustanovenie zákona má dva oceky. Čiže podľa prvého oceku je možnosť odsúdiť e, na 1 až 5 rokov, to je prvý ocek, to by znamenalo aj možnosť uložiť podmenečné trezodňateľ slobody. Druhý odsek to trestné očinnosť založenia podpory a propagácie hnutia e, smerujúceho potlačenia základných právov a slobod je už vážnejší a tam už je prípustné u, uložiť len nepodmienečný trezor slobody, lebo tam je to od 4 do 8 rokov.
1: Takže je možné, že to skončí tak, že Marian Kotleba nebude mať len napríklad finančný trest, ako dostal pán Mazurek, ale že by reálne mohli ísť do väzenia?
2: Toto závisia od výsledkov dokazovania od priťažujúcich, polahčujúcich okolností a od množstva ďalších faktorov, ktoré tu nemôžeme rozoberať. Ale pri tomto trestnom čine, na ktorý e, bol upozornený e, pri prvom hlavnom pojednávaní, je možné uložiť iba trest odňaca slobody po pr- na prvého oceku aj podmienečný, lebo tam je 1 až 5 rokov, pri druhom oceku už len nepodmienečný, lebo tam je 4 až 8 rokov.
1: Zároveň by to znamenalo stratu mandátu zrejme. Je to, je to pravda?
2: Áno, to je... Ako Akonále by bol zvolený ako poslanec Národnej republiky, tak po právoplatnom odsúdený za umyslený trestný čin, samozrejme, dochádza k zániku mandátu poslanca.
1: Takže je celkom možné, že Marian Kotlaba získa poslanecký mandát v týchto voľbách a v zápätí, to znamená v marci, apríli, niekedy ešte do leta, on ho aj príde.
2: To sa nedá, tie časové relácie sa nedajú takto povedať, by som povedal trošku schematicky, pretože závisí od toho, ako bude súd postupovať, pretože máme štrá vykonať dokazovanie. Pokiaľ viem, ten trestný spis je ohromne rozsiahli má do dvoch tisíc strán. No a samozrejme, keby aj bol odsúdený, čo dopredu sa nedá povedať, lebo i keď došlo k tej prekvalifikácii, tak závisí to skutočne od, od dokazovania. Ale keby bol aj odsúdený, tak samozrejme ešte aj po odsúdení tu má právo sa odvolať aj po tom, čo by, by bol neúspešný s odvolaním, dokonca ešte sa môže aj dovolať. E, tie časové relácie sa nedajú tak, e, tak, tak by som ho presne odhadnúť, ale e, v presnom konaní súdom už to nie je také zúfale, ako je to v občiansko-právnych v obchodných a podobných veciach.
1: V mám Daniela Milá, špecialistu na extrémizmus. Vitajte.
3: Ďakujem za pozvanie.
1: Pamilo, povedzme si na úvod, čo je to, to číslo 1488, ktoré mal kotleba na tých šekoch a pre ktoré je obžalovaný?
3: Toto číslo je asi najznamejšou neonacistickou šifrov alebo zástupným symbolom, ako sa tom hovorí odborne, z jedného dôvodu. Kombinuje v sebe dve číslice, ktoré majú mimoriadný význam a sú všeobecne známe v rámci celej neonacistickej scény. Konkrétne sa jedná o číslicu 14, ktorá vlastne je skratkou pre tzv. 14 slov, Yeah. Cool neonacistického teroristu Davida Lejna, ktorý si odpíkával doživotný trest odňatia slobody v Amerike za teroristické útoky, vraždu židovského moderátora a tak ďalej. 14 slov, ktoré v slovenskom preklade znamená musíme zabezpečiť budúcnosť pre nás a pre naše biele deti. Druhou zložkou toho kódu je číslica 88, ktorá je skratkou vlastne pre pozdrav Heil Hitler, keďže H je 8 písmeno v ABCD a v tej kombinácii 8, 8, H, H znamená to, Heil Hitler. to, že pre bežných občanov takáto skratka 1488 nič neznamená, nie je podstatné, pretože v rámci neonacistickej scény a každého, kto kedykoľvek sa v týchto kruhoch pohyboval alebo trošku sa tieto téme venuje, je to veľmi jasný odkaz a prihlásenie sa k ideám národného socializmu a fašizmu. Nemôže to byť náhoda? Nemôže to byť tak, ako... Hovoria niektorí Kotlebovci,
1: že ten, kto tam hľadá ten neonacizmus, tak ho nájde?
3: Je to podľa mňa účelová obrana, ktorú začali používať v momente, keď bol Marian Kotleba za odozdávanie šekov s touto sumou obvinený a neskôr obžalovaný. Náhoda, to nemôže byť podľa mňa z dvoch alebo z troch dôvodov. Poprvé, kontext, v akom tieto šeky boli odovzdávané. Bolo to podujatie na výročie vyhlásenia Slovenského štátu. Konalo sa 19. marca 2017, pár dní teda po oficiálnom výročí vyhlásenia. Takisto osoby, ktoré sa na tomto zhromaždení alebo nejakom podujatí organizovanom kotlebovo SNS zúčastňovali, sú veľmi zaujímavé. Jednou z nich je bývalý spevák neonacistickej skupiny Bielý odpor, Ondrej Ďurica, ktorý dnes kandiduje za LSNS, dokonca sa stal hovorcom tejto strany. A druhou nemenej zaujímavou osobou je, je osoba, ktorá používa prezývku Reborn, alebo volá sa občanským menom Jaroslav Pagáč, ktorý bol nedávno takisto obvinený NAKOV za výrobu a rozširovanie extremistických materiálov. Napríklad používa veľmi známy neonacistický symbol tzv. švarce čierne slnko, ktorý je okultným symbolom používaným jednotkami SS. Čiže takéto osoby, ktoré tam oficiálne vystúpili v rámci programu, Marian Kotleba s jeho minulosťou, s jeho výrokmi na adresu Židov, podujate pri príležitosti slovenského štátu, ako toto všetko vytvára nejaký kontext. Lebo naozaj symbol, akýkoľvek symbol, je potrebné vykladať a interpretovať v kontexte, v akom sa používa. A ten kontext je, že, aj, že oni ho nepoužili prvýkrát, že keby sa
1: tvárili, že to bola náhoda, že tá suma tak vyšla. Vspomínate si na prípady,
3: keď to už Kotlebovci použili? ten zaujímavý príklad je staršieho dáta, ale je zaujímavý preto, lebo tam figuroval konkrétne Marian Kotleba. Do roku 2017, myslím, bol, bol vlastníkom, prevádzkovateľom živnosti s názvom KKK anglická móda, ktorý mal vlastne aj fyzický kamený obchod Banskej Bystrice, kde sa, kde sa predávali rôzne oblečenia, neviem, opasky, prívesky a rôzne iné, iné predmety, ktoré môžeme klasifikovať ako extrémistické. Bola tam aj razia policajného zboru a myslím, že jeho brat Marian bol obvinený a bola mu udelená pokuta. Čo Asi
1: nie m- m- Marian. M- m- brát Marian brat Mariana Kotlobu. Myslím, že sa volá Marek.
3: Marek. Tak áno, jeho obrad Marek bol, bol obvinený a ak sa dobre pamätám, bola tam nejaká len, len peňažná pokuta mu udelená. No, čo je na tomto obchode zaujímavé, boli rôzne zľavy, ktoré ponúkali uh, určitým to, že profesným skupinám a nazvali ich napríklad akcia 14.8.8. Pri nákupe značiek určitého tovaru v hodnote nad 1488 je slzák zadarmo. Čiže zkrátka obchodu KKK, ktorá sa dá interpretovať aj ako Ku Klux Klan, osoby, ktoré predávajú predmety s neonacistickou symbolikou a akcia 1488. A jedným z konateľov tejto firmy bol práve Marian Kotleba. Čiže ak sa dneska tvári, že nevedel a že je to náhoda a že vymýšľa si rôzne iné vysvetlenia, no nie je to príliš uverené. Argumentácia.
1: Tento týždeň som sa na to v parlamente pýtal priamo Mariana Kotlebu. A Kotleba, ste pripravení na to, že prídete o mandát, ak vás súd odsúdi po voľbách? Nepredbiehajme udalosti. Ja ale myslím to vážne. Môže sa stať, že vás odsúdia, alebo vám ešte aj sprísnili tú kvalifikáciu. To je váš
0: názor? No to m- je fakt, že ho sprísnili. Tu máte skade. No za súdu. súdu Priatelia, treba si trošku naštovať právo a keď si naštúvite právo, potom sa vedeme rozprávať, ale rozprávať sa s diletantmi o práve ťažko. je ťažko. Vás prísnili na práve kvalifikácii. Je,
4: je to už bezpodmienečný trest. Prosím? Je to trest, ktorý je bezpodmienečný. Rozíkám. <laughs>
1: Marian Kotleba ma v tomto prípade chytil za Slovičko. Súd totiž v skutočnosti ešte nemohol vydať rozhodnutie o kvalifikácii skutku, lebo právnu kvalifikáciu stanovuje prokurátor a súd k oficiálnemu záveru dôjde až v rozsudku. No fakty sú také, že súd odročil pojednávanie preto, aby umožnil obžalovanému Kotlebovi pripraviť sa na posúdenie skutku podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, vysvetľuje opäť bývalý sudca Jan Mazák.
2: Ja som bol náročníkom predsedu Mestského súdu v Košiče a pretresnil sa viac ako 5 rokov a tie veci e, sa, e, by som povedal, posudovali rovnako aj predtým, aj teraz. Ak súca, súd sa súd dôjde k záveru, že žaloba, obžaloba je postavená na pevných skutkových e, základoch a aj, aj právne je to v poriadku, e, tak e, samozrejme vtedy má zmysel upozorniť obžalovaného, že môže byť uznaný za iného aj z trestného činu podľa prísnejšieho stanovenia zákona, lebo ak by obžaloba bola veľmi vedká, ak by neposkytovala súdu dostatočné dôkazy, tak by bolo zbytočné takéto, takéto, takéto upozornenie. Samozrejme, takéto upozornenie súčasne komplikuje prácu trestného súdca alebo trestného súdu, pretože po takomto upozornení súd sa musí odročiť. Málne pojednávanie obžalovaný dostane nejakú primeranú lehotu, aby sa pripravil na novú obhajobu. No a preto presný a spravidla pristupujú k takýmto upozorneniam iba vtedy, ak sú si takmer istí, že to uznanie za viného z presného činu podľa prísnejšieho ustanovenia presného zákona má reálne, reálne, by som povedal, podklady.
1: Pán Mezak, pri Kotlebovcoch sa hovorí, alebo oni sa tým často bránia, oni tým operujú ako argumentom, že Najvyšší súd rozhodol, že ľudová strana naše Slovensko nie je fašistická strana. Ako na to reagujete? Je to podľa vás vôbec pravdivé tvrdenie, keď to takto povedia?
2: V celom rozsudku Najvyššieho súdu nenájdete takýto záver, ktorý by bol úplne nezpochybniteľný. To znamená, že by súd konštatoval, že žaloba sa zamieta, lebo to nie je fašistická strana. Súd tú žalobu zamietol podľa môjho názoru pre neunesenie dôkazného bremena generálnym prokurátorom a pre určité nedostatky v samotnej žalobe. Nie je to nič výnimočné, že súdy rozhodujú tak, že podľa pravidel teda o unesení alebo neunesení dôkazného bremena. Ale vrátim sa k tomu jednoduchšiemu posúdeniu tohto rozsudku, s ktorým vnútorím sa neviem veľmi stotožniť. Jednoducho z tohto rozsudku nemôžno vyvodiť že strana Mariana Kotlebu je, nie je fašistická strana, alebo nie je nacistická, alebo nie je taká. O tom sa vlastne žiaden, o tom sa žiaden záver na najvyššom súde neprijal.
1: Takže ak to oni tvrdia, je to dezinterpretácia?
2: Je to ich interpretácia, pretože oni sa opierajú len o to, že žalba bola zamietnutá a že ich politická strana nebola teda rozpustená. A, ale treba čítať dôvody, a treba čítať dôvody s určitým porozumením, ktoré znie nie je úplne jednoduché, lebo hovorím, ak by to malo tak byť, by to muselo byť výslovne povedané vo dôvodení rozhodnutia Najvyššieho súdu a takúto apodiktickú vetu tam, tam nenájdete.
1: Marian Kotleba odpovedal na otázky o šifre 1488 už aj v minulosti v televízii Markíza.
4: Takže neviete, čo je 14 a 88, hovoríte? Ja vám to poviem. 14 je odkaz na výrok 14-slovný člena Ku Klux Klanu Davida Leina o bielej rase a 88 to je symbol HH, čiže Heil Hitler. Čiže pýtam sa na to, prečo si vyberáte akurát toto číslo, lebo vy ste si vy ho vybrali potom aj pri hokejistoch z Krtiša, ktorí chceli 1500 eur a tiež ste im dali... 1488 eur. Pán rejtú, tieto vaše účelové konštrukcie, e, v takejto chvíli, keď ma
0: dva roky nezavoláte na akúkoľvek debatu, senku vám v Dumarke vnímam, e, môžeme, vnímam e, môžeme ísť ďalej. Lebo to je napríklad... Vnímam to jednoducho len vaša, ako vaš
4: vaša akcia, času. Nemôžem vám na to povedať. Tuto. Pozrite sa. Náhoda. 1488 korún, toto je váš obchod KKK čo teda podľa mňa je Kuklux sklan. Vy hovoríte, že sú to trajakotlebovci. 1488 korún dostanete slzák zdarma. Uh, pri 8818 uh, tam za uh, teleskopický obušok zdarma. 8,8 percentná uh, akcia pre členov pospolitosti. Vy to sú všetko náhody tieto čísla. Vy viete,
0: pán vy zase viete viac ako ja, viac ako všetky tí, všetky to tý tý ľudia. Môj viac, viac ako celé to a Celé to spolitizované konanie, počkajme si na výsledok konania, uvidíme potom sa môžeme prísť porozprávať. Vy človeka nezavoláte dva roky, Nenám absolútne žiadny mediálny priestor a potom, keď tu mám pár minút, tak jednoducho to chcete takýmito účelovými vecami vybaviť.
1: Marian Kotleba a jeho strana už v súčasnosti nechodia v uniformách, ani hovorca strany Ondrej Ďurica už nehajluje na koncertoch tak ako v 90. rokoch a dávajú si pozor, čo napíšu do oficiálneho programu strany, aby im ju súd nerozpustil. Tak ako kedysi slovenskú pospolitosť. Prečo teda stále používajú skratky, ktoré priamo odkazujú na neonacizmus? odpovedá opäť Daniel Milo.
3: Moje vysvetlenie, aj to môj názor, proste, ktorý je založený na nejaké znalosti tejto problematiky, je taký, že oni sa týmto snažili vyslať nejaký signál tým na radikálnejším stúpencom, z ktorých časť bola v určitom období rozčarovaná a vyčítala Marianovi Kotlebovi, že je príliš umiernený, meký a tak ďalej. Viem, že sa časť takýchto radikálov v určitom dobi odštiepila od losonos skupina okolo, m, okolo Magáta a tak ďalej. A možno práve takýmto signálom, čiže nejakým kódom, číselným kódom sa snažil vyslať signál, že pozrite sa, stále akoby sa hlásim nejakým myšlienkam, stále dokážem byť tvrdý, nekompromisný, aj tým, že sa akoby zahrávam na tej hrane zákona. Toto je moja interpretácia. Samozrejme, že pred súdom budú asi používať niečo úplne iné, ale naozaj, vrátim sa k tomu, čo som hovoril, kontext toho symbolu, osoby, ktorého použili, ich osobná minulosť preukazuje na to, že to nebola asi naozaj náhoda.
1: Nie je to len taký marketing, že Chceli, aby bolo vidno, že dávajú nejaké peniaze nejakým chudobným ľuďom a preto na ne napísali toto číslo, o ktorom vedeli, že to zaujíma?
3: No, viete, ak toto bol ich úmysel, tak prečo ho kaziť tým, že použijem, použijem presne takúto sumu? Keby použili sumu... Aby to bolo vidno. No, viete, vidno to môže byť, keď zverejnia fotky z podujatia, na ktorom boli aj médiá, Jedna vec je dostať tú informáciu k ľuďom a druhú, druhá vec je hrať sa minimálne na hrane zákona alebo teda prekročiť ju. To, že či sa tak stálo, uvidíme onedlho pri rozhodovaní špecializovaného trestného súdu.
1: Ale keď Marian Kotleba za to bude trestne stíhaný, čo už je, ak by bol aj odsúdený, tak už bude každý vedieť, že dávali tie šeky tým ľuďom.
3: Áno, v tomto zmysle bude ten proces zaujímavý, ako aj pre mňa osobne je toto taký akože hraničný prípad, kedy bude potrebné naozaj preukázať akoby dve zložky. To znamená, že Marian Kotleba vedel, čo tento symbol znamená, to podľa mňa nebude taký problém preukázať aj s poukazom napríklad na tú akciu 1488 a že zároveň chcel vlastne takýmto konaním prejavovať uh, uh, buď sympatie alebo podporovať uh, skupiny hnutie ideológia smerujúce k potlačaniu práva občanov.
1: Proces s lídrom LSNS bude pokračovať už v marci. Ak ho odsúdia, bude sa môcť ešte odvolať na najvyšší súd. Na dnešnom podcaste spolupracovala Lucia Babiaková. Zdraví vás, Peter Hanák.